0: Sejam muito bem-vindos ao Degenerados.
1: Vamos ao áudio de hoje. Oi, Jonas. Oi, Vitor. Eu sou o Felipe. Eu sou trans e eu moro no Rio. Eu gostaria de colocar uma questão aqui para a gente pensar. Não é bem uma pergunta, mas acredito que tenha muito debate produtivo aqui dentro. Bom, sobre os nossos desejos de modificações corporais, como podemos realocar esse desejo e sua relação com a disforia? Eu percebo que existe uma movimentação no sentido das intervenções cirúrgicas e hormonais bastante motivada pela disforia que as pessoas trans sentem mas que também pode acarretar pessoas cis e acarreta, né? Mas, na maioria das vezes, existe é, essa disforia nas pessoas trans como consequência da internalização de um padrão do que é ser homem e mulher né, na sociedade. Como que a gente pode começar a pensar e validar esses nossos desejos, uma vez que a disforia já não existe? Quando o desejo permanece, mesmo quando a desconstrução da disforia. Essa é uma narrativa que a medicina, por exemplo, não qualifica, já que nos enxerga como a cisneridade que deu errado e a partir disso supõe que o nosso desejo pela transição é tentativa maçante de ser o mais cis possível. Mas a gente já sabe que não é isso. E se o desejo por uma mastectomia não disser necessariamente de uma questão de gênero? Como vocês acham que a gente pode reconstruir a relação desejo-disforia de modo a apontar para uma nova relação em que só o desejo fale por si mesmo? É isso. Um beijo.
0: O que eu mais gosto nesse áudio é que o Felipe fala no final. É isso. Um beijo. (risos) Como se fosse (risos) bem básico. É, uma uma questão super básica, né? Eu gosto muito dessa pergunta dele. Embora eu ache que... Ela é uma questão um pouco mais avançada. Ah, sim. É uma coisa mais futura. De fato, acho válido começar a se pensar e a se questionar e né, ter essa perspectiva. Mas não é algo que vai se dar nesse momento. Não é algo que se dar nesse momento. Então a gente, assim como ele e como ele propôs, né? Uma divagação, uma discussão a respeito disso. E sendo que isso nem começa na gente. Depois a gente vai ver isso, como essas discussões paralelas... Elas já estão acontecendo Mas tá, eu acho que a gente pode começar Trazendo um pouco dessa questão da disforia que ele fala Bem superficialmente, né? Eu acho que a disforia é um assunto que dá um episódio inteiro Sim E que a gente não vai trabalhar nessa temporada Nem nem aqui especificamente Mas a gente vai falar rapidamente dela Pra começar, né? A gente tem um padrão atual Dentro do protocolo trans Que é você tem disforia, você modifica seu corpo para se livrar dela o básico né? É, para se livrar para se livrar entre aspas também mas Sim. ok, a gente pode entrar em algumas problemáticas disso a primeira delas que a gente elencou né, no link da nossa discussão é
2: justamente o link, fazer um link com o um episódio anterior que é. vem da questão da validação médica Sim. Essa disforia precisa ser validada por um profissional da saúde Que muitas vezes, muitas vezes não é imparcial
0: uhum. Perante
2: as, seus, as, as, as suas uh, convicções E que mesmo quando é Dá um diagnóstico Que muitas vezes pode ser falho De é um lado viu... ou do
0: outro né Sim, a gente viu no, no dos do, em um dos episódios anteriores Como teve aquele cara que foi no psiquiatra O psiquiatra falou que ele não estava tá preparado ele foi em outro, o outro falou que tava. Então tem essa oscilação médica, né?
2: É, porque é um diagnóstico que se fazem, mas é um diagnóstico de uma
0: coisa que não, não há como se fazer um diagnóstico. Uhum. É pessoal, Sim. é individual. E assim, é inegável que existe isso a partir do momento que você precisa de um laudo, né? Isso. A, o, a exigência do laudo perpassa essa questão. Então é uma... É uma questão muito simbólica também. Com essa rela- Essa relação de poder entre paciente, entre paciente e médico. Tá. E aí a gente tem uma segunda... A gente pode trazer uma segunda problemática. Que é essa variação da disforia, né? A disforia... E eu acho que isso é consensual na comunidade trans como um todo. Ela é muito subjetiva. Sim. Você... Cada pessoa sente a disforia de um modo diferente. Não é possível capturar uma disforia... Que todas as pessoas sintam. Tanto num sentido
2: de intensidade... Nível de disforia... Como a pessoa consegue lidar com aquilo no dia a dia dela... Tanto quanto ao objeto da disforia... Objeto no sentido de a
0: parte do corpo, né? Sim. É muito muito variável. É, tem gente que vai sentir disforia em relação ao seu genital... Tem gente que não... Tem gente que vai sentir disforia em relação à altura... Tem gente que não... Seios... Enfim... É muito variável de fato... E o que torna isso muito problemático, né? Essa disforia como uma grande referência da transexualidade. Porque a gente não tem como capturar esse sentimento. Justamente por vir de uma diversidade tão imensa. Exato. E aí aquela coisa, né? Qual qual o sentimento de disforia mais válido que o outro, né? Ah, sim.
2: Aí acaba caindo também, às vezes, naquela questão do trans de verdade que algumas pessoas colocam.
0: Pois é. é. Uma outra problemática também que a gente pode pensar nem sempre as modificações corporais é, implicam em um livramento da disforia. Certamente. Ou seja, a gente tem isso ficou muito marcado em mim porque eu me recordo que há um tempo há muito tempo atrás quando eu estava pesquisando aí sobre transexualidade eu acompanhava um cara trans lá de fora do Reino Unido e ele tinha passado por todos os procedimentos todos ele estava tomando hormônios é, já tinha uma barba uma... já tinha uma barba preenchida ele tirou os seios, é, tirou o útero, é, fez a cirurgia do genital, enfim, passou por absolutamente todos os processos disponíveis a ele, que ele podia é, arcar com aquilo, e ainda assim ele não se via livre da esforia. É, ou seja, isso, então a gente já não tem essa, as modificações corporais como uma solução de fato efetiva, Sim. que vai mudar esse seu sentimento em relação ao seu corpo então há alguma coisa a mais a que precisa é ser feita a mente é muito forte,
2: né? vai para além do corpo se você não se sente bem com você mesmo você vai ficar numa busca é, intensa por modificações que não vão te saciar porque há algo, há algo também interno algo a mais. Né? há um
0: desconforto também Enfim, é, é difícil a gente pensar e aí eu acho que dialoga com outro episódio que a gente conversou sobre isso é, a gente isolar essa questão da disforia como algo puramente biológico certamente né? até porque a disforia ela é
2: ela se dá na prática em um social a partir de uma cultura a qual a pessoa está Sim. está
0: imersa né e quais são os padrões né que essa pessoa tem o que ela espera exatamente e a gente está lidando com isso também quando a gente está fazendo essas modificações a gente tem muitas expectativas né em relação ao que que vai acontecer o que que a gente espera que aconteça o que aconteça de fato certamente né então a gente tem todas essas nuances em relação à disforia daí para mim a importância um pouco
2: do acompanhamento psicológico de uma terapia uhum. para lidar com todas essas questões que são
0: assim é do ser humano né sim e aí aquela coisa né gente se a gente entende então vamos supor que então a disforia é puramente biológica e que é óbvio que uma pessoa trans nunca vai se livrar da disforia, que ela tá condenada sim. ao resto assim. da vida a viver assim. Eu só posso dizer que eu lamento, né, gente? Ah, sim. Eu, e é muito momento, triste. É uma de condição, assim, considerar. triste. Exato. Enfim. Há quem viva essa realidade, assim, acho que não cabe a gente também a, a julgar com a pessoa não se É interge. justamente
2: não é um julgamento, é uma falta de entendimento desse local. Porque da minha perspectiva, da minha vivência, é uma realidade completamente distinta e até onde eu sei da sua também,
0: né? Sim, assim. E eu lamento muito que há pessoas estão vivendo isso e que talvez já passaram por tudo, é, por todos os procedimentos possíveis e ainda assim não conseguem se satisfazer consigo próprio, né? E aí realmente é o que você falou, talvez buscar outras alternativas e tentar minimizar o máximo possível esse sofrimento é, que você está carregando eterno.
2: Sim, aí cai, cai numa questão de aceitação, né, de si mesmo, é, Enfim, é É uma coisa como quase todos os temas que a gente tem tratado
0: aqui É tudo muito complexo. E é o que a gente tá dizendo em em todos os episódios, né? Isso foge da nossa vivência. Exatamente. E não duvido que existam outras pessoas trans que estejam nisso. Mas aí, realmente, foge da minha compreensão. De fato. Da minha também. Mas, mais uma vez, pessoal, somos nós falando aqui. Há outras experiências, há outras visões sobre isso. Se você tem uma outra experiência, quem sabe se vem pra segunda temporada falar conosco sim, e
2: quando eu digo que eu não compreendo não é que por não compreender eu não, não dou crédito eu não acredito, aceita, eu sim. acredito,
0: certamente mas realmente é algo que foge da minha vivência e da mesma forma, e eu acho que isso é importante tem em vista, da mesma forma que a gente respeita essas pessoas essas pessoas também têm que respeitar outras Exatamente. vivências da transexualidade e como as pessoas vivenciam a disforia exatamente como as pessoas estão entendendo a disforia consideram
2: ou não a disforia né para si, enfim
0: é aquilo que a gente falou, a disforia dá um episódio sozinho porque a gente pode entrar em conceitos médicos a gente pode ver os manuais de saúde o que que eles querem dizer para disforia de gênero enfim, isso é muito amplo a gente está falando aqui de modo mais raso só estamos passando por cima sim e eu acho que por fim a gente também pode trazer uma última problemática que dialoga com essa anterior que é a questão de que pessoas cis também podem ter disforia. E, e aí é um pouco. Esse é um terreno mais.
2: mais delicado. Uhum. Sim, porque o diagnóstico que se dá para uma pessoa trans passar pelos procedimentos cirúrgicos afins, né, que, é... que, que, que se dá necessário o laudo, é chamado de disforia de gênero, certo? Uhum. Certo. Mas daí, se a gente também tem pessoas cis com disforia, E a disforia vem de um local, de um desconforto... Falando de uma maneira assim, né? Um desconforto imenso com algo em você. Mas a
0: disforia é esse sentimento de fato. É um sentimento de incompatibilidade, incongruência com seu gênero, sexo... Enfim, é sobre um sentimento, de fato. Sim, e quando a gente fala de
2: uma disforia que não tá classificada como uma uma disforia de gênero... Seria tipo com qualquer parte do seu
0: corpo, assim. Sim, a disforia é, exatamente. Ela existe... existe... Ela já existe na medicina. O termo disforia já existe e sempre existiu. Mas aí eu me pergunto qual é a possibilidade de existir uma disforia que não entre
2: numa questão de gênero numa sociedade tão pautada por um estereótipo de gênero de um corpo. Sim. Pertencente àquele gênero. Então, de fato, aí pra mim há, há uma... Eu não sei, eu acho que talvez o termo disforia de gênero pra tratar da questão de pessoas trans, da vivência de pessoas trans, talvez esteja um pouco ultrapassado. Porque eu acho que a, a visão que se tem de gênero hoje já é diferente de quando esse termo surgiu.
0: Sim, pode ser. Pode ser. E assim, eu acho que, se não me engano, na verdade, eu sei que há pessoas que questionam esse termo de disforia de gênero. Uhum. Até porque esse gênero aí do lado, ele abre pra muita interpretação. Exatamente. Né? Uma, mulher, uma mulher que tem... Um desconforto imenso em relação aos seios. Seios é um signo social muito forte. Exatamente. Seios é associado à mulher, à feminilidade, né? E à sexualidade, não é? né? Exato. E por é um que sexual. que não é? Por que que não é disforia também de gênero? Porque vem do gênero Eu também. acho que há uma problemática no, nessa terminologia. E aí é claro, né, gente? É, há outras, é, entre aspas... É, não sei se doença é a palavra não. Há outras condições semelhantes a essa ideia de solid gênero. A gente tem o... dismorfia corporal, né? Que tem lá os seus sintomas e tal. E, e aí eu acho que é, é uma linha tênue. Ainda assim, entre um e outro. Como é que define uhum. um e outro? É, não sei se é tão óbvio, assim. Se tá tão dado. Parece que em algum momento se sobrepõe é. né? em outro, enfim. Mas lembrando, né, pessoal? A gente tá falando isso com base... É, nas nossas conversas aqui A gente não tá entrando em, em algo realmente técnico Ah, com certeza ah, a, que a, gente tá tá falando, técnicas... a gente tá falando de fato Do que chega a nós, a população Sim, de modo geral E como as pessoas usam esses
2: Exatamente, esses a, gente, a gente não tá falando de termos técnicos A gente não tá falando de uma linguagem médica De fato, uhum. a gente tá falando de como Essa linguagem médica chegou a nós Enquanto comunidade de pessoas trans Sociedade no Sim. geral E vem sendo reproduzido talvez até
0: Alguma coisa fora de contexto, ou errado, enfim, sim. a gente nem tem conhecimento. É como a gente usa, né? Porque quando a gente fala em disforia de gênero, a gente fala, nossa, hoje eu tô com disforia com meus seios. Ah, é sim. sempre pontual, né? A gente usa nesse sentido. Mas, realmente, há especificações médicas que a gente não vai entrar nesse episódio. Então, se você quer pesquisar mais sobre isso, você com certeza vai encontrar outro, um conteúdo muito mais rico a respeito disso. A gente só Num tá devagando aqui. técnico. Assim. É. E aí a gente pode trazer isso na outra temporada e aí fica aberto o convite para quem quiser trazer isso com a gente e para a gente conversar em outros episódios. Bom, voltando um pouco
2: à questão trans em si, né, saindo um pouco dessa parte da disforia, eu acho que o que fica em foco aqui nessa questão, nesse áudio que foi enviado, o que a gente tira dele é a falta de autonomia de uma pessoa trans para modificação corporal. Uhum. e de pessoas no geral também quando a gente fala de modificações que vão contra as normas de gênero não só visual mas também as reprodutivas né que a gente pode dar como exemplo aqui a dura, uh, que tem toda uma problemática de idade de não sei o que de quantidade de filhos mas é algo que foge da nossa vivência né Sim. mas que a gente pode estar tá discutindo a partir de uh, algum áudio enviado numa segunda temporada
0: ou algo assim né ah eu acho que fica bem interessante quem quiser também participar tem algo a contribuir em relação a isso? Porque eu acho que isso dialoga muito com a questão da bioética. Certamente. E que é muito interessante. Eu tenho um perfil que eu sigo no Instagram... Que eu acho que chama bioética, inclusive. Mais alguma coisa. Em que a pessoa... Em que eu acho que é uma mulher, se não me engano... Fala sobre isso. Eu vou deixar, se eu encontrar... Se eu lembrar o nome direito... Eu vou deixar também no Instagram isso... Pra gente... Pra vocês pesquisarem mais. Mas realmente é algo que a gente gostaria muito de trazer mais aprofundado... Nas, na próxima temporada... É, e eu acho que também isso dialoga com qualquer outra modificação que vai contra o que é socialmente aceitável também, né é, inclusive toda essa problemática de em pessoas trans em parte se dá a gente viver uma sociedade que não compreende e nem aceita que alguém po- que alguém possa querer modificar o seu corpo sem que haja uma razão médica para tal né, porque que alguém tiraria os seios a troco de nada né, certamente
2: e aí, dando exemplos, assim, menos, menos complexos, mas que são um tabu na nossa sociedade ainda, a gente vem com aquelas modificações corporais também, de, 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 de aqueles implantes, implantes. simultâneos, sim. enfim. E também, até pouco tempo atrás, a tatuagem também era um baita de um tabu e ah, al- em alguns algumas religiões, algumas alguns né, segmentos uhum. ainda tem... Um grande tabu, por Isso... também
0: é uma modificação corporal, né? Sim. Mais singela, mas continua sendo. Sem... É, e se não me engano, parece que... Eu acho que é o Japão, que ainda não é... A tatuagem ainda não é bem vista. E as é. pessoas tatuadas, elas ainda ficam meio assim, à margem, né? Não sei até que ponto, né? Uhum. Mas eu acho que é o Japão, se não me engano. Se não é Japão, é algum país asiático, de fato. É... E isso, é, eu me lembro de uma vez que eu fui dar uma palestra na USP sobre ciências, transexualidade e tal. E aí, é, conversando lá, porque tinha médicos e tinha os, os alunos, eles me explicaram que a medicina ela tem um juramento, que eu acho que chama de Juramento de Hipócrates, se não me engano, acho que é isso, é, que impede que os médicos realizem certas operações visando a preservação da vida, né? E aí eles trouxeram um lado deles também, que essa exigência do laudo, ela se dá como uma medida de proteção para eles também. Ainda que eles não concordem, é, o laudo dá um amparo e justifica aquela atitude. Ou seja, é, se alguém tentar, por exemplo, processar um médico, aquele laudo serviria como um amparo que ele tem para se proteger. Mas é curioso, né, porque quando a gente fala de uma cirurgia pra colocar
2: silicone, pra aumentar o seio de uma mulher, falando de uma mulher cis, né, aí não há necessidade de laudo. E já vi muitos casos que acabou surgindo um arrependimento ou alguma problemática que virou processo judicial. E ainda assim aí não precisa de laudo. Exato. E eu acho que aí entra... Só rapidinho, quantas pessoas não fazem inúmeras cirurgias... Uh, seguidas uma da outra e que, que desnecessárias de um ponto de vista de saúde uhum. e não se há necessidade de laudo, como Exatamente. no caso das
0: pessoas trans. Exatamente, e aí talvez a gente pode pensar o caso da transexualidade em si é, como algo que não, que não tá aí como ingênuo, né? Ah, sim. Quando a gente fala da transexualidade, a gente inevitavelmente está falando de gênero. E quando a gente fala de gênero, inevitavelmente a gente tá falando de relações de poder, sobre uma hierarquia social, onde há um sistema que vai tentar se manter e controlar os corpos, né? Ou seja, fica muito difícil você manter esse controle quando você tem, por exemplo, um homem sem pênis. Inclusive, já que você falou desse sistema, acho que eu tenho um pouco da
2: obrigação de... De falar, Hum. eu falei da questão do silicone, né, pra aumentar os seios, mas aí também eu já vi algumas problemáticas, por exemplo, que a gente cai nesse sistema de gênero, de mulheres quererem tirar o silicone e ser muito difícil de encontrar um médico que tire. Pra retirar. Porque, ah, vai ficar ficar caído, vai ficar com. ah, Porque daí foge do padrão, né? Do
0: que é esperado. Do que é esperado. E justamente, eu já recebi muitas mensagens de mulheres cis que querem tirar os seios no sentido de mastectomia mesmo mastectomia, eu eu prefiro mamoplastia ah, (risos) tá ok mas elas me falam, tipo, eu me me identifico com mulher, eu sou mulher e eu ainda assim quero tirar os seios o que motiva a pessoa a fazer isso não não é a questão aqui com certeza e aí realmente, né? se você é uma mulher se você tá aí do outro lado, se é uma mulher cis se você quer tirar os seios isso é algo que você deve refletir com muito cuidado é... Mais pela questão de você já não ter aí um amparo e uma comunidade para você se sustentar do que de fato pela, pela coisa em si. Com certeza. Porque é muito mais fácil quando você tem uma comunidade, a comunidade trans, e a gente consegue se apoiar entre si e a gente tem, né, é, todo um apoio das pessoas. Exatamente. Mas quando você é uma mulher cis, isso fica mais delicado de você conseguir, né, não há essa compreensão. E aí nessa mesma palestra que eu fiz na USP, eu, eu levantei isso, eu mostrei pra eles, algumas perguntas que eu recebia no meu blog até então, é de mulheres fal- falando como é que fazem pra fazer isso. E não existe, não existe essa possibilidade de uma mulher se simplesmente querer tirar os seios legalmente falando. Ou ela burla esse sistema, né? ela hackeia o sistema e se diz trans, se pretende trans para conseguir esse laudo, ou então ela consegue de modo mais... Porque Rambestino? assim... De modo clandestino, exatamente. Porque há um ou outro médico que pode fazer isso de modo clandestino. Hum. Aí entra toda essa questão de, de, da saúde, da segurança, do procedimento. Biossegurança. É isso. <risos> é De você não, não vai ter um amparo, inclusive jurídico, nisso, se der algo errado. E aí é isso, né? O... Não existe essa possibilidade. Por que que não existe? E eu acho que entra muito no que o, o Felipe traz nesse áudio, né? Por que que isso não é considerado uma possibilidade? E aí a gente vê que essa questão, ela extrapola a transexualidade,
2: né? Ela diz respeito a um direito ao corpo. E esse direito ao corpo implica em várias questões. A transexualidade é só uma delas. Sim. E uma vez conquistado esse direito, a comunidade
0: trans se beneficiará. Independente da necessidade de um diagnóstico ou não, né? Ou não, né? A gente tá falando de um modo muito mais geral. E essa discussão, ela já existe há um tempo, por assim dizer, né? A gente tem.. Eu me recordo que uma vez eu, canato Nathone viajando a trabalho, e eu fui numa palestra sobre. no SXSW. E lá eles tá... E Se não me engano, o nome da palestra era alguma coisa de tipo direito ciborgue, algo assim. E eles estavam falando justamente sobre isso, né? Como... Como a tecnologia tem avançado nos últimos tempos. É... E a gente começa. A... a gente vai ter que começar a pensar sobre isso sobre essas interferências da tecnologia no nosso corpo e discutir questões de direito em relação a isso, né? Até que ponto Ah, eu eu tenho o direito de modificar meu corpo ou não. Eles falam muito sobre liberdade morfológica. Esse é o nome que eles dão pra isso, né? Essa ideia de como eu vou... De que eu deveria ter o direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo, desde que haja consenso da minha parte e consenso da parte do médico, uhum. então tem que haver, há um contrato aí uhum. em que ambas as pessoas se responsabilizam, e aí realmente, nesse ponto a gente vê como essa é uma discussão que tá um pouco mais avançada, porque a gente já parte de um princípio muito ético, é, de questões muito mais sensíveis, e que a, a, o que me parece que a nossa sociedade no momento não vive isso. Ah não. A gente não tá num ponto em que a gente realmente consegue negociar. Eu tenho a mesma sensação. Essas questões, né? E é muito sobre isso, né? É uma discussão muito ética. É uma questão sobre direito ao corpo, sobre direitos digitais, virtuais. Uma outra pessoa também que fala muito sobre isso é o Paul Preciado. Ele é um cara trans também. E no livro dele, Texto Junkie... Ele traz é, essas questões. Ele está experimentando a testosterona. Ele faz uso da testosterona. E aí, ele, ele no livro, ele tá não só relatando a experiência dele com o androgel, como trazendo questões políticas. E ele fala muito sobre isso. Sobre hackear o sistema, sobre hackear o seu corpo e ter a, a testosterona, esses hormônios, como uma possibilidade é, e um direito, inclusive, até acesso a isso. De você uhum. poder fazer uso disso se você quiser. Sim e não como algo que deveria ser proibido ou que o que exigisse é, você seguir certos padrões ele até fala no momento de tipo é, para você ter acesso à testosterona você primeiro tem que abdicar da sua condição feminina uhum. você precisa é, dizer que não é mulher para então você participar disso nesse sentido né que é claro você você vai no médico está com um problema hormonal o médico pode talvez te orientar é, volta justamente
2: para aquela questão da de se não houver
0: um propósito médico no sentido de saúde, então não pode. Então não pode. Isso é, isso é uma visão muito... Falta até a palavra, eu tenho certeza que a filosofia tem uma palavra pra isso. <risos> é, é uma visão, sei lá, parece meio cristã, né? Essa ideia de um corpo sagrado. Talvez. Imaculado, talvez. que não deveria ser tocado. É uma... É um, um moralismo também. É. Né? Em relação ao corpo e enfim e aí é claro né gente a gente tem essas essas divagações e tem que ser pensado a, a responsabilidade por trás disso né isso tem que ser a proposta é justamente esse essa reflexão tanto é que esses caras na, na palestra falavam sobre isso né e esse discurso todo que se faz a respeito é, de modificações corporais de direito ao corpo eles estão muito preocupados com a responsabilidade Sim. de como pensar isso de modo responsável em que as pessoas possam fazer o que querem, Sem que, sei lá, se percam né, nesse caminho Ah, com certeza Porque passa muito muito por essa responsabilidade pessoal também E até que ponto a gente tem consciência realmente do que a gente está fazendo ou não Mas aí já extrapola muito a nossa discussão aqui Antes de finalizar,
2: então, acho legal a gente voltar um pouco para o áudio que foi enviado Onde há um questionamento de como se daria essa validação
1: é, uhum. No caso,
2: sem essa questão da é,
0: disforia patológica, né? É, como buscar validação para você modificar seu corpo sem a necessidade de uma disforia, né? Aí eu não entendo, a, eu, eu não,
2: talvez eu não tenha compreendido muito bem o que quis dizer por validação. Uhum. Se é uma validação social ou médica.
0: Uhum.
2: Mas de todo fato, a questão é justamente que se deixe de lado essa necessidade da validação, que é essa parte do direito ao corpo que a gente tem dito, né?
0: Uhum. Eu acho que aí a validação se passa muito pela questão da saúde, talvez, né? Desse, desse aval médico. Sim. Como conseguir esse aval médico? Porque há o lado deles, né, gente? De se sentir amparados, né? É, e é totalmente compreensível, né? O médico querer uma segurança uhum. para si também
2: ao meu ver, essa questão só vai avançar de fato quando se houver um, um maior direito sobre essas
0: modificações corporais num, num quesito geral é, não só acho, transexual acho que sem dúvida é uma questão muito mais para os anos, é como a gente falou desde o começo nessa né? é uma discussão muito mais avançada pelo que me parece, né? a sensação que eu tenho que a gente ainda não chegou nesse ponto é, nessa mas, consciência social
2: exatamente, mas que ainda assim é válido
0: a gente estar tá discutindo, ah, questionando isso para que se que talvez um dia a gente chegue, né? Não, e também... É, inevitavelmente vai chegar, porque isso também... é O avanço tecnológico ah, vai sim. levar a isso. Verdade. Então a gente tem uma tecnologia que está avançando e em algum momento isso vai acontecer. Então já tem gente realmente pensando sobre isso para antecipar é, muitas coisas, né? Mas é bom também ter em vista, gente, que essa discussão toda que ocorre na filosofia, ela também tem as críticas que as pessoas dão. E aí, eu encorajo vocês a pesquisarem mais sobre essa questão da liberdade morfológica e afins, para vocês entenderem mais e expandirem também a visão de vocês. Isso que a gente fez aqui foi só uma discussão, uma divagação, eu diria que mais preciso. Sim, foi tipo levantar a bola, sabe? É. Aí agora. É. É, é só isso. <risos> Mas eu, eu acho válido. Sim, com certeza. E é o que o Felipe falou, realmente. É, é válido, é uma discussão a ser feita. É, e que diz a respeito a gente, uma vez que a gente é trans. E como, se eu não me engano, ele mesmo falou, levanta muitos pontos, né? Muitos pontos. <risos> muitos pontos.
2: é Enfim. Muito obrigado por ouvirem. Esse programa é uma parceria com o Mídia Ninja e a Nave Coletiva.
0: Fiquem à vontade para compartilharem. E não esqueçam que vocês podem nos acompanhar pelo Instagram. Arroba degenerados.podcast
1: Se cuidem e até o próximo episódio. Até.